0: Olá, eu sou Fernando Braga, sou consultor em gestão e empreendedorismo e nesse podcast eu tenho feito um, um trabalho de promover sínteses de livros, mas sínteses aplicáveis, práticas né, do ponto de vista da, da gestão e sempre focando nesses temas, gestão, empreendedorismo, produtividade, inovação e hoje o, o livro em questão é Trabalho Focado de Carl Newport que foi lançado no ano passado. Na realidade o livro trata então como o nome diz né de desse processo de um trabalho de altíssimo rendimento focado num mundo distraído que leva a gente a, a trabalhar de modo superficial. Então na verdade primeiro assim alguns conceitos chaves é que o trabalho focado são atividades profissionais realizadas num estado de concentração Livre de distrações. Né, que vão levar sua capacidade, suas capacidades cognitivas ao limite. Então eles agregam um novo valor à sua produção. Já o trabalho superficial. São tarefas que não são cognitivamente exigentes. São mais logísticas. Feitas com distração. Enquanto está fazendo outras coisas. São fáceis de replicar e não agregam um grande valor. São atividades que são mais fáceis de serem automatizadas. De serem eliminadas. Então... O trabalho focado é uma oportunidade econômica e pessoal para quem vai resistir a essa tendência aí do trabalho superficial e consegue produzir, né, se propõe a produzir em profundidade, na contramão da nossa cultura, que fala muito em multitarefa, que valoriza muito essas questões e tem deixado muito essa coisa, muito é, é, você conhecer muitas coisas muito superficialmente e não produzir em profundidade. Por isso que essa coisa da contramão da cultura. E aí, uma outra grande questão que é colocada é essa. né? Então, produtividade é o quê? É você ficar ocupado fazendo muitas tarefas ou agregar val valor com o trabalho focado. né? Então, inclusive assim, quando o trabalho da gente é, não tem indicadores claros do que significa valor, do que significa ser produtivo, aí muitos trabalhadores vão voltar, vamos dizer a ser um chamado indicador industrial de produtividade, que é fazer muitas coisas e parecer que está fazendo muitas coisas, ou seja, fazer muitas coisas de modo visível e nessa nova economia que vai gerando máquinas mais inteligentes elas vão se aperfeiçoando esse espaço entre habilidades humanas e mecânicas e automatizáveis né, encolhe então três grupos vão ter vantagem. Os que têm acesso a capital, que vão poder dominar essas máquinas. Os que são melhores no que fazem, que são é os que vão programar e que vão fazer essas máquinas aprenderem e que não vão ser substituídos. E os que podem trabalhar bem e criativamente junto com essas máquinas inteligentes. né? E aí, então, isso volta o seguinte. Não é fácil trabalhar nessa economia e vai exigir duas grandes habilidades. Dominar coisas difíceis com rapidez e produzir em alta velocidade e qualidade e todas essas duas habilidades exigem o trabalho focado então é, para dominar esses temas difíceis para produzir esse trabalho intelectual é difícil né? é necessário agrupar lotes de trabalho em intervalos de tempo longo e ininterruptos porque o trabalho de alta qualidade ele é vamos dizer assim articulação de duas variáveis é o tempo que você gasta obviamente mas também é a intensidade do foco. Então, alternar entre tarefas consome sua atenção, porque vários estudos mostram que um resíduo dessa atenção fica preso na tarefa original e essa transição, vamos dizer assim, tem um custo de você se reprogramar. Então, é, é, o segredo dessa do trabalho de alta qualidade está aí, né? nessa coisa de não alternar tanto e focar bastante nas tarefas desenvolvidas. É claro que essa não é uma receita universal, que pessoas em várias ocupações prosperam sem profundidade. O próprio, vamos dizer assim, executivo de empresa, né? O dia dele é muito, muito atribulado, com muitas interrupções, com muitas tarefas e precisa ser várias decisões muito rápidas. Então é um exemplo de, pelo menos assim, uma parte do trabalho não focado, mas que mesmo assim produz resultado. Então o trabalho focado ele é raro, né? porque no contexto desse mundo corporativo de comunicação rápida, mídias sociais, essa coisa da colaboração, do improviso, né? de, de escritórios abertos e tudo, isso, na verdade, reduz o foco. Né? Claro que o escritório aberto ele cria oportunidade de colaboração, mas todo mundo que trabalha num ambiente desse sabe que também é, o custo disso é uma, uma espécie de distração em massa. Quando você vê, você não consegue se concentrar para fazer determinadas atividades. E também a coisa da multitarefa, como eu disse, ela pode reduzir a atenção nessa transição de atividades e também reduz, então, o potencial de trabalho de alto impacto. Então, num ambiente de, de negócios, né, sem um feedback claro sobre o impacto dos comportamentos nos resultados, a gente também vai tender para o comportamento mais fácil para se organizar, que é o excesso de reunião, e-mails vagos e trabalhosos para quem vai receber. Então, para, vamos dizer assim, promover o trabalho focado, tem algumas recomendações práticas. Primeiro é saber, eu até falei disso no, no outro livro, a Equação de Deixar para Depois, mas, e também aparece nesse, que é as pessoas lutam contra os seus desejos o dia inteiro. E a gente tem uma quantidade finita de força de vontade que se esgota na medida que a gente usa. Então essa energia mental é finita e é limitada. Para isso... É, o autor recomenda que a gente adicione rotinas e rituais para reduzir o uso da força de vontade, para iniciar e manter um trabalho ininterrupto. Isso também aparece lá na equação de deixar para depois. E <coughs> decidir a filosofia de profundidade, que ele chama. E aí ele traz quatro, vamos dizer assim, quatro modelos que eu vou explicar aqui um pouco. É, ele fala de uma filosofia monástica, ou seja, como se fosse um monge. Você se isolar e focar num objetivo específico. E para um retiro, passar um tempo fora. Isso aí alguns profissionais podem fazer, mas a maioria de nós não tem essa oportunidade de, de sair completamente. Tem um, que, um modelo que é o bimodal, que são retiros esporádicos com isolamento. Então, separar trechos definidos, longos o suficiente, para o trabalho profundo. Não tão, isso é não tão forte quanto o monástico, mas é, é separar, ficar uma semana, é ficar um tempo ininterrupto fora para fazer essa produção. Isso aí alguns de nós conseguem fazer, é mais, é mais possível. O outro modelo é a, é a filosofia rítmica, que ele chama, que é você fazer de um modo regular seguindo o um ritmo. Ou seja, fazer isso semanalmente, ou ter um slot de tempo diário que você consegue organizar, bloquear alguns horários durante a semana, fazendo isso toda semana. Esse já é bem mais próximo da realidade e o nível de exigência assim, é um pouquinho maior né, de se concentrar, de realmente ter a disciplina nisso, é mais difícil gerenciar, mas na minha opinião é o que equilibra melhor a viabilidade e a exigência de concentração. E tem o outro que ele chama de filosofia jornalística que é encaixar o trabalho focado sempre que possível. Ou seja, se naquele dia você viu que tem uma vaga de duas horas, de uma hora e meia, você vai lá e tenta o trabalho focado. Só que esse aí exige muita disciplina e, vamos dizer assim, já muita habilidade de, de trazer e de se concentrar rapidamente. Esse é o mais fácil do ponto de vista logístico de, de você encaixar na agenda, mas o mais difícil para focar. Então, vamos dizer assim, na minha opinião, o bimodal e o rítmico são coisas mais próximas da realidade. É, e aí, definir os rituais com local e tempo de trabalho, como você vai trabalhar e métricas de produção, isso eu também falei no podcast do outro livro, essa coisa de você do, do Equação de Deixar para Depois, de você definir o que vai produzir diariamente e como é que você vai então dar suporte a esse trabalho e manter a concentração. Outro ponto que vale muito a pena é fazer grandes gestos de comprometimento, por exemplo... é ele conta o caso da JK Rowling, né, no, do Harry Potter, que em algum dos livros que ela ficou travada, ela foi para um super hotel na Escócia lá e ficou lá uma semana. E deu super certo e ela continuou fazendo isso. Ela poderia ter feito no escritório dela, mas essa coisa do comprometimento financeiro. Aí conta também a história de um de um de um escritor que comprou uma passagem de ida e volta para a Índia, se eu não me engano para se obrigar a ficar no avião lá produzindo. Esses exemplos são bem extremos, mas eu acho que dá para dar uma ideia do que é para fazer, né? Assim, você se comprometer é, externamente, vamos dizer assim, pode também ser compromisso com outras pessoas ou algo que bloqueie de fato sua agenda, que você faça um então que faça um investimento financeiro que precise se pagar. E também trabalhar de modo colaborativo, tendo feedback, tendo alguém para trocar ideias e, e para trocar essa essas dificuldades Às vezes de disciplina e pedir recomendações Também de modo Mas aí com a mesma coisa da, da multitarefa Tomando cuidado para isso não atrapalhar é, As demandas de concentração Então assim é, O foco na execução Basicamente é focar No que é crucialmente importante Dizer não às distrações Atuar nessas medidas de direção Que foi o que eu disse né Então pequenos pedaços do trabalho diário Ou semanal que vão repercutir nessas metas de resultado. Então, são comportamentos que vão gerar sucesso no futuro e que são medidos pelo esforço, né? E porque isso você consegue medir na hora. Você sabe se dedicou tantos minutos para alguma atividade, você sabe se, se produziu X linhas de texto, ou se produziu X projetos, ou, ou se produziu X estudos, ou etc. O que você produziu, mesmo que não colha no resultado final, mas você está medindo o esforço diário, isso vai te levar para as metas de resultado claro que aí gera uma outra questão é se o esforço está sendo direcionado corretamente né? se, se você está fazendo a coisa certa também é, o autor recomenda também manter um placar atraente né? que é essa coisa da gamificação da motivação com sucesso ou seja, você ter visível o seu progresso também criar um, uma, uma cadência de responsabilidade ou seja, você sistematizar os momentos de acompanhamento e prestação de contas para você mesmo ou para outras pessoas isso também vai ajudar a manter você no rumo. E planejar o dia a dia, vamos dizer assim, por atividades ou conjuntos delas. Assim, Mas organizando é, o que é mais exigente e compatibilizando com o seu momento de maior energia no dia a dia. Neste caso também vale muito a pena o seguinte. Seja mais ousado, tenha mais ousadia na definição desses blocos de tempo. Vamos dizer assim, colocando metas exigentes, desafiadoras, porque a tendência é que você consiga cumprir. Porque às vezes a gente seleciona, sei lá, duas horas para fazer um, um, uma atividade X e consegue fazer em uma hora e quinze. A, 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 a tendência é que esses 45 minutos sejam desperdiçados, porque você já cumpriu. Não estou dizendo que não é para você se, não se premiar, se for o caso de cumprir uma meta exigente, desafiadora, mas tenta ir até o limite mesmo dessa... Dessas possibilidades Acho que você vai aprendendo né, com o processo E é, O autor também diz assim Seja preguiçoso No sentido de que a inatividade Contribui para a geração de ideias né? Porque você também está pensando Seu inconsciente também está trabalhando Então ter alguns momentos de relaxamento, vai, de relaxamento e de desligamento Vai ajudar a ter ideias Agora desligar não é ficar na frente da TV Não é ficar nas mídias sociais É de fato desligar se você pensar assim, uns 10, 15 anos atrás era muito mais fácil de você ver esse momento nas pessoas de modo geral. Hoje em dia parece que as pessoas não conseguem desligar. Então é criar mesmo, determinar um momento para se desligar no fim do dia. Pode até criar um breve ritual de planejamento do dia seguinte para afastar de vez as preocupações e se desligar de verdade. Inclusive porque a inatividade vai ajudar você a se recarregar para o trabalho focado do dia seguinte ou dos momentos seguintes. É... Outra coisa também é que o trabalho que a gente faria, se não tivesse nesse momento de inatividade, com baixa energia, é, ele não é tão importante assim, porque é aquele trabalho de natureza mais logística, desconcentrada. E vários estudos mostram que de acordo com a sua experiência profissional, é, com o nível de desenvolvimento que você tem, né, desse domínio pessoal, o tempo de trabalho focado no dia vai variar incrivelmente entre 1 e 4 horas isso não quer dizer que eu estou defendendo aqui um expediente de 4 horas mas é, assim a meta mesmo então, é perseguir altíssimo rendimento altíssimo rendimento de 4 horas e o resto do tempo precisa fazer outras coisas que a gente não vai deixar de fazer as coisas mais dispersas e, e desligar, saber desligar para no próximo dia também render as 4 horas de altíssimo rendimento porque são essas horas que vão fazer a diferença no seu resultado, na sua carreira então, assim... E, e aí, essa coisa do ser preguiçoso... Também é não cair nas armadilhas, por exemplo... De e-mails ou consultas que não são específicas... E que dão muito trabalho... Por exemplo, alguém manda um texto e pergunta assim... Ideias? Devolva a pergunta... Porque essa pessoa que teve lá... Pesquisou alguma coisa... Mandou para você essa consulta tão inespecífica... Ideias, por exemplo, né... É... Peça que essa pessoa também tenha mais trabalho... No sentido de devolver a pergunta, assim... Perguntar, solicitar mais informações... É, é, entender o que, que ela está esperando exatamente o que, que, ela, tá, o que, que ela achou também para você ter um ponto de partida senão você vai gastar um tempão para responder uma coisa que outra pessoa mal se deu o trabalho de, de pensar sobre aquilo e, e quer usar o seu tempo e também o seguinte, por fim é, o autor fala em aceitar o tédio é, que concentração é, não é hábito né? não é hábito é uma competência desenvolvida com o tempo e com a prática. Então não é só assim pegar e ficar se concentrando, é de fato e aprendendo consigo mesmo quais são as armadilhas, o que, que acontece, o, que, que, o que, que é o gatilho da sua concentração. Também é bom refletir se os momentos de tédio. Cada momento de tédio que a gente tem é aliviado com a olhada no smartphone, né? Ou seja, a gente não consegue mais nem, nem suportar o tédio. Isso é uma coisa muito interessante. Se a gente não consegue suportar o tédio, a gente não vai conseguir se concentrar. A gente não vai conseguir entrar nesse trabalho focado. Então, assim, ao invés de entrar numa fila, vai, vai esperar 30 segundos e, e não consegue mais esperar nem 30 segundos para fazer algo. E porque já tá olhando no celular então assim, é, é, isso aí é muito importante é, esse, essa reflexão sobre como é que eu tô nas minhas outras atividades do dia a dia e se elas evidenciam que eu não consigo mais aceitar o tédio porque a concentração também vai ser tediosa então é meio que um, um, um gatilho assim para você saber como é, que, como é que vai ser o efeito da sua concentração também, quando você estiver distraído não faça intervalos é, vamos dizer assim separe um momento na sua agenda também para desligar para atividades que você quer fazer, desde claro que isso seja viável e seja possível de, de conciliar com o seu trabalho mas na medida do possível todo mundo pode colocar, que trabalha com, com essa necessidade de trabalho focado pode colocar algum momento de distração e também é, defina prazos como eu falei, muito exigentes né, para essas tarefas que exigem profundidade e Trabalhe muito intensamente, mesmo que não seja por longas horas. E, por fim... É... Por fim, não. Tem mais duas recomendações. Uma primeira é abandone as redes sociais. No sentido de que vá fazer na rede social o que for vital para você. Reflita sobre o que você tem feito. Veja se é prioritário mesmo, porque é melhor descansar a sua mente. Eu tenho visto as pessoas muito cansadas, aí já numa opinião pessoal assim, e você vê que elas não conseguem parar, porque estão na rede social, não estão desligando. E estão tratando a energia mental como se fosse limitada, de novo, mas não é. E também é o seguinte, tente, vamos dizer assim, ter momentos de descanso ou meditação produtiva. Por exemplo... Aproveitar um período de ocupação física... Em que você está caminhando... Ou até mesmo dirigindo... É, Para pensar num problema específico que você quer resolver... E sempre ficar trazendo sua atenção de volta ao foco... Quando começar a devanear... Porque é normal... Né? A gente começa a pensar numa coisa... E de repente quando vê... Está pensando em outras coisas completamente diferentes... Então isso é uma espécie de aprendizado também... É, e aí... Quando tiver estiver pensando nesse problema específico não tente não ficar preso repetindo o que já sabe tente ir para uma próxima etapa e aí vale a pena mapear um processo para essa reflexão é, pensar as variáveis que estão envolvidas, definir qual é o problema que você quer resolver e sempre ir consolidando e organizando esses avanços, porque com um pensamento mais organizado você consegue ir adiante bom, espero que tenha sido útil aí é, esses dois, né, o Equação Deixar para Depois e Trabalho Focado, são os dois livros que eu separei dessa vez para produtividade e os próximos vão tratar de gestão, empreendedorismo e planejamento. Se você também quiser é, ver e acompanhar o outro formato, você pode procurar meu canal no YouTube, Fernando Braga Consultoria, também no Instagram, é Fernando Underline, Braga Underline, que você vai achar lá no GTV também algumas recomendações. E no meu site, no meu site fernandobragaconsultoria.com, se você colocar barra blog, eu vou procurar o blog lá no, no próprio site principal, você vai também receber, vai ver lá textos, que, textos com formato de 2, 3 minutos de leitura e você pode se inscrever para receber uma, uma, um lembrete semanal. Toda segunda-feira eu coloco um texto novo. Um abraço e até a próxima.